0: Ja, hallo da draußen. Hallo aus dem Torhaus, aus dem TRF-Radiostudio. Heute ist der 10. April. Die Sonne scheint und wir dürfen keinen physischen Kontakt üben. Wir sind deshalb mit hohen Sicherheitsvorkehrungen hier im... Vorhausradio spielt zu zweit unsere Gästin ähm, per Telefon zugeschaltet. Heute das allererste Mal, eine Premiere für uns im Radio. Und wir haben heute eingeladen ähm, Patricia vom Gesundheitskollektiv Berlin und werden jetzt so eine Stunde äh, mit ihr sprechen. Mit mir im Studio hier ist Markus.
1: Hallo auch von mir.
0: Und dann würde ich sagen hallo auch an patricia
2: ja hallo an euch beide und an alle die zuhören
0: ja hallo nach da draußen in eure homes oder ähm, ort bezugsort wo auch immer ihr gerade sein könnt ähm, ja patricia wie geht's dir denn
2: auch mir geht es eigentlich sehr gut ich sitze auf dem land und äh, schaue in die sonne und äh, Lasse mir dieselbige auf den Fels brennen. Mir geht's gut. Wie das heißt, geht's euch?
0: Deine soziale Determination ist also richtig ausgerichtet. <lacht> kann man das so sagen?
2: <lacht> also die Determinanten um mich herum sind gesundheitsförderlich, so würde ich das bezeichnen, ja, Sehr genau. Gut.
0: Genau, das ist nämlich genau das Thema. Ähm, ihr beschäftigt euch damit, wie das Gesundheitssystem auch tatsächlich gesund machen kann, beziehungsweise wie ihr ähm, einen Beitrag dazu leisten können, zumindest auf lokaler Ebene, wobei ihr euch auch äh, überlokal äh, und überregional äh, vernetzt. Und ähm, genau, ihr bezieht euch oft auf eine Formulierung. Ich habe ein bisschen äh, Vorrecherche betrieben, Markus auch, <lacht> trotz der ganzen Arbeit und Stress, den wir hier haben in diesen doch aufregenden Zeiten. Und ihr ähm, bezieht euch auf eine Formulierung der Weltgesundheitsorganisation die nämlich sagt, dass Gesundheit nicht das Wegbleiben von Gebrechen oder Krankheiten ist, sondern soziale, geistige und körperliche ähm, Gesundheit meint. Ich habe jetzt die richtige Seite, wo ich das aufgeschrieben habe, nicht mehr gefunden. Sag es doch nochmal richtig, Patricia. Äh,
2: ich glaube, das Wort ist Wohlbefinden. Ähm, genau. Und äh, das ist tatsächlich eins der Punkte, auf die wir uns beziehen. Also, dass Gesundheit nicht nur... Ähm, also A nicht nur körperlich ist, sondern immer auch geistig und äh, von der sozialen Umwelt äh, abhängig ist. Ähm, und zum anderen ja auch, dass es nicht darum geht, Krankheiten zu vermeiden oder Krankheiten zu entfernen, sondern eher die Menschen gesund zu erhalten. Das heißt, Prävention oder Gesundheitsvorsorge ist ein ganz wichtiges Thema bei uns. Äh, es gibt aber auch das, was ihr gerade äh, quasi mich gefragt habt, ist die zweite, der zweite große Punkt, auf den wir uns beziehen, nämlich das Konzept der sozialen Determinanten von Gesundheit. Mhm. Das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen, äh, darüber noch mehr zu sprechen und da noch mehr aktiv zu werden, nämlich die Tatsache, dass wie gesund oder krank ich bin, nicht nur von mir und meiner geistigen und körperlichen Verfassung abhängt, sondern sehr, sehr stark auch von der sozialen Umwelt, in der ich lebe, also von äh, meiner Arbeit, meiner Wohnung, meinen Sozialkontakten, meinem Bildungsstand, meiner Familie, also das, was sozial um mich herum ist, beeinflusst meine Gesundheit mindestens genauso stark wie was ich esse, was ich trinke, welche Impfungen ich habe, welche Bakterien oder Viren mich befallen mögen oder welche anderen Erkrankungen ich aus meinem Körper heraus bekomme.
1: Und wie weit oder inwiefern versucht das Gesundheitskollektiv in Berlin, inwiefern versucht ihr jetzt in eurem, eurem äh, Projekt das äh, zu berücksichtigen, in, in eurer Versorgung? Also vielleicht musst du dazu auch erst noch mal ein paar Sätze dazu sagen, was eigentlich das GECO, so, so kürzt ihr euch ja ab, was das eigentlich genau für ein Projekt ist.
2: Ja, gerne. Also das Gesundheitskollektiv ist eine von mehreren Gruppen, die derzeit deutschlandweit aktiv sind und äh, das Ziel haben, sogenannte Stadtteilgesundheitszentren aufzubauen. Ja. Stadtteilgesundheitszentren sind anders als das, was man normalerweise so aus der Gesundheitsversorgung kennt, nicht ärztliche, medizinische, physiotherapeutische Praxen, sondern tatsächlich größere Einheiten, in denen ganz viele verschiedene Berufsgruppen, die sich näher oder ferner mit der Gesundheit beschäftigen, zusammenarbeiten. Das können klassisch die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sein, Logopädie, Ergotherapie, Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte. Dazu gehört aber auch, wir hatten es vorhin ja gesagt, biopsychosozial, auch Personen, die in der sozialen Arbeit arbeiten. Aber auch Menschen, die beispielsweise in der Stadtplanung arbeiten könnten. Menschen, die... Äh, in der psychosozialen Beratung arbeiten können. Also ein ganz breites Feld an Berufsgruppen sollen dort zusammenarbeiten.
1: Ihr habt sogar Jurist, da, Juristinnen und Juristen mit dabei, oder?
2: Genau, das gehört auch dazu. Es gibt ja auch viele verschiedene juristische Fragen wie zu Miete oder zu Arbeitsrecht. Also Sorgen juristischerweise, die Mensch haben kann und die krank machen können. Auch da wollen wir versuchen zu unterstützen, weil wir Gesundheit und Krankheit als ein sehr breites Feld betrachten mhm. und gerne schauen wollen, wo liegen eigentlich die Ursachen dafür, dass sich jemand gerade krank fühlt und äh, wie können wir idealerweise an der Ursache angreifen und, und nicht an dem Symptom.
1: Und wie, wie, ist, wie habe ich mir das praktisch vorzustellen? Ich komme zu euch in die Praxis, also du kannst du kannst mich da gleich gerne mal korrigieren und habe Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen und äh, dann werde ich erstmal aufgenommen von einer, ähm, äh, einer Pflegekraft oder einer, einer Ärztin oder einem Arzt und dann spricht die Person mit mir und danach werde ich weitergereicht an, ähm, an eine Sozialarbeiterin, wenn das für nötig erachtet wird oder an ein, einen Anwalt, der mir mein, auch über mein Mietproblem spricht oder, oder wie wird, äh, wie wird dieser, diese, diese, ähm, ja, diese multiprofessionelle ähm, Aufnahme... Äh, organisiert bei euch.
2: Also bei uns in Berlin, wir sind ja noch relativ früh in der Entwicklung dieses Stadtteilgesundheitszentrums. Ein bisschen weiter sind äh, unsere äh, Freundinnen und Freunde in Hamburg, die dort schon seit über einem Jahr äh, arbeiten in der Poliklinik Hamburg im, im Hamburger Stadtteil Vettel. Äh, die haben als allererste von uns angefangen. Da funktioniert es so genauso, wie wir uns das perspektivisch auch bei uns vorstellen werden. Die Menschen kommen dorthin und nehmen zunächst einmal eine der Angebote in Anspruch, die wir anbieten. Das kann eine soziale Beratung sein, das kann eine psychologische Beratung sein, das kann eine ärztliche Behandlung sein. Und diejenigen, die, die diese Menschen als allererstes sehen, versuchen zu erkennen, welche anderen Berufsgruppen noch gut beteiligt sein könnten an diesem Behandlungsprozess und vermitteln die ganz ganz schnell weiter und äh, diese Weitervermittlung geht deswegen so schnell, weil diese Berufsgruppen unter einem Dach arbeiten. Also du bekommst nicht einen Zettel, auf dem steht, geh übermorgen zu dem und dem Amt oder zu dem und dem zu der und der Praxis hin und lass dich dort weiter behandeln, sondern diejenigen, die dann mit dir weiterarbeiten, äh, befinden sich auf dem gleichen Gang direkt nebenan und du kannst direkt dorthin gehen. Gehst quasi nicht verloren auf dem Weg von einem zum anderen und ähm, die Berufsgruppen, die dann an deiner Behandlung beteiligt sind, setzen sich regelmäßig zusammen und tauschen sich aus, ob sie mit dir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind.
0: Und so funktioniert das. Zusätzlich habe ich hab gelesen, dass auch ähm, geplant ist, dass gemeinsame Fallbesprechungen gemacht werden. Kann ich genau. mir das dann so vorstellen, dass dann ähm, eine Juristin, die sich auf ähm, Mieten die Mietenthematik thematik spezialisiert hat, zusammensitzt mit ähm, einer Kinderpsychologin und einem, ähm, einem Physiotherapeuten. <lacht> so, oder nur noch ähm, ähm, breitere Konstellationen, ähm, die sich dann zusammensetzen?
2: Genau, es würden sich die zusammensetzen, es werden sich die zusammensetzen, die direkt mit dir als Patientin oder als Patient arbeiten. Also wenn du jetzt ein Rückenschmerzproblem mhm. hast, welches sich beispielsweise äh, aufgrund einer belastenden Arbeitssituation oder einer belastenden Wohnsituation, was dadurch entstanden ist, mhm. dann würde sich die Physiotherapeutin mit der Ärztin oder dem Arzt und zum Beispiel der Sozialarbeiterin oder der Juristin zusammensetzen und sagen, okay, wie können wir denn Mona am besten helfen? Was An welcher Stelle ist ist eigentlich am allerwichtigsten, und am dringlichsten, dass wir Mona helfen. Und wie arbeiten wir Hand in Hand, dass zum Beispiel erst die eine Person, dann die andere und dann die dritte Person, wie Mona hilft oder wir alle drei gemeinsam. Das müssen wir dann miteinander besprechen. Idealerweise bist du selbst auch dabei übrigens in dieser mhm. Fallbesprechung. Also auch du wirst ganz normal quasi als Teil des Behandlungsteams gesehen, weil du ja am allerbesten weißt, wie der Tag bei dir abläuft, welches deine akuten Probleme sind. Und es soll eigentlich nicht so sein, dass die Expertinnen über dich sprechen und dir dann die Lösung präsentieren, sondern das Ziel ist eigentlich, mit dir gemeinsam einen guten Weg zu finden, der dir und deinen Bedürfnissen gerecht wird.
0: Das ist lustig, ich fühle mich schon ähm, viel besser jetzt, wo du das gesagt hast. Alleine diese Vorstellung, dass ich diese Betreuung oder dass sich jemand ähm, sich meiner Probleme so ganzheitlich annimmt, fühle ich mich jetzt schon einfach gesünder auf.
1: Genau, das also ist auch die Gegenfrage von Patricia am Anfang an dich. Das, die hast du, glaube ich, überhört, wie es dir eigentlich geht, Mona.
0: Geht. Ja, soll ich das jetzt beantworten? Ja. ja. Oh ja, sag doch mal. Hm. Ja, spannend. Also es ist ein... <lacht> eine Achterbahn der Gefühle die letzten Wochen. Ich wäre eigentlich im Urlaub gewesen, dann bin ich nach vier Tagen wieder zurückgekommen, konnte diesen Urlaub nicht machen. Die letzten Tage waren sehr aufwühlend und anstrengend, ähm, viele Nachrichten gelesen, statt ähm, mir irgendwelche Städte anzugucken und Richtung, ja. ähm, Richtung Meer zu fahren mit dem Zug. Und dann, ähm, ja, Seitdem verändert sich jeden Tag ganz schön viel. Ich bin in der sehr glücklichen Position, dass ich noch ein Einkommen habe, dass meine ähm, Miete dementsprechend bezahlt wird. Ich kann ähm, mein Essen bezahlen. Ich ähm, ja, ähm, bin aber trotzdem auf jeden Fall gestresst von dieser Situation und ich erinnere noch die ersten Tage, als ich aus meinem ähm, abgebrochenen Urlaub dann wieder hier war ich hatte nur Kopfschmerzen und ich wusste dass es auf jeden Fall psychosomatisch ich hatte die krassesten Kopfschmerzen Schmerztabletten haben überhaupt nichts gebracht und es mhm. war irgendwie so ich habe mir einfach zu viele Sorgen gemacht und saß in meinem Zimmer und dachte was passiert hier eigentlich gerade um mich herum und ähm, ich merke auch dass das vielen ähm, Menschen mit denen ich mich umgebe teilweise ähnlich geht oder die ganz andere Sorgen haben und das lässt mich auch nicht kalt, dann lässt mich auch nicht kalt, wie es noch Schwächeren, äh, äh, schwächeren in der Gesellschaft äh, so geht, was in Griechenland gerade abgeht. All diese Dinge, die <lacht> wirken sich doch auf mein, äh, auf mein Wohlergehen irgendwie aus. Markus, wie geht dir denn? Ich habe
1: befürchtet, <lacht> dass die Frage kommt. Ach, mir geht es eigentlich auch ganz gut. Also... Ich habe in den letzten Wochen sehr viel mit der Arbeit zu tun, hat natürlich auch alles schwer Corona beeinflusst. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass man äh, gar nicht so richtig, ähm, ja, dass man gut abgelenkt ist und ähm, deswegen nicht, nur, nicht so viel Zeit hat, sich Sorgen zu machen oder in sich selbst hineinzuhorchen. Ähm, ja bin deswegen gut, gut ausgelastet gewesen und bin aber habe hab aber auch pr im privaten Umfeld schon so mit Corona jetzt zu tun gehabt. Das ist wiederum natürlich dann äh, macht einem viel Angst. Ähm, aber an sich bin ich positiv und äh, freue mich auch über die vielen sozialen Kontakte, die auch trotz äh, diesem, diesem äh, Kontakt, dieser Kontaktsperre trotzdem irgendwie aufrecht gehalten werden und so Videochats mit Freunden, die jetzt auf einmal irgendwie äh, erblühen und äh, solche Dinge. Also positiv.
2: Ja. Das heißt, du hast irgendwie andere Formen der Interaktion
1: gefunden. Genau, genau, ja.
0: Ja, wir entdecken das Internet nochmal ganz neu, glaube ich. <lacht> wir müssen alle auch aufpassen, dass wir geschützt bleiben in dieser Zeit, wo wir so viel online sind. Was ich aber auch interessant finde, ich weiß nicht, ob das euch beiden auch so geht, ähm, ich finde, es ist doch auch eine Zeit, in der ich mich noch mehr als ohnehin schon auch mit Alternativen ähm, beschäftige. Zum Beispiel ähm, alternativen Wirtschaftsformen. Was passiert, wenn jetzt ähm, eine Wirtschaftskrise ähm, sich anbahnt? Was passiert hier ähm, mit, den, mit dem Raum in der Stadt? Was passiert, wenn ähm, diese ganze Mietenpolitik nicht mehr aufrecht gehalten werden kann? Und eben auch Alternativen im Gesundheitssystem das drängt sich ja nun wirklich gerade überall auf ähm, und es gibt viele tolle, lehrreiche Artikel, unter anderem auch über euch. Da habe ich ja heute Morgen schon ein bisschen was gelesen. Ähm, ja, deswegen bin ich super froh, dass wir ähm, dich heute im Studio haben, Patricia, und würde doch gern noch mal so ein bisschen was zu eurem ähm, Ansatz, zu ähm, eurem alternativen Konzept für ein gesundes Gesundheitssystem hören, was ihr versucht da in Neukölln auf dem Kindelareal aufzubauen.
2: Ähm, genau, wir, das Kindelareal, das ist ein, das ist ein gutes Thema. <lacht> ähm, als wir angefangen haben, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, Stadtteilgesundheitszentren, das war vor vier bis sechs circa mal Daumen Jahren, da war das eigentlich so eine so eine total wahnsinnige Fantasie. Also zu sagen, boah, sowas, sowas hätten wir gerne einmal. So ein, so ein Zentrum, in dem alle Berufsgruppen, äh, die sich mit Gesundheit beschäftigen, zusammenarbeiten können. Und haben dann gedacht, ach naja, das äh, ist ja total unrealistisch. Das funktioniert ja eigentlich gar, überhaupt nicht. Und dann war es so, dass wir Reisen gemacht haben in andere Länder auch, um zu schauen, wie, wie läuft es denn, wie läuft es denn dort. Und ähm, da gibt es zum Beispiel ganz, ganz tolle Vorbilder in Kanada oder in den äh, skandinavischen Ländern, aber auch in Belgien oder in Österreich gibt es ein großes Zentrum, die eben genau dieses Modell tatsächlich leben. Also wo in einem großen, also auch über mehrere hundert Quadratmeter großen Zentrum diese Berufsgruppen zusammenarbeiten und auf Augenhöhe miteinander arbeiten, wo es relativ wenig Hierarchien gibt und die Leute auch daran arbeiten, diese Hierarchien noch weiter zu reduzieren, wo Patienten aus unterschiedlichen sozialen äh, Gruppen behandelt werden können mit unterschiedlichsten Problemen und die, und das hat uns ganz besonders interessiert, immer auf einer sehr lokalen Ebene arbeiten. Das heißt, das äh, Stadtteilgesundheitszentrum, was wir jetzt zum Beispiel in Neukölln planen, das wird anders sein als das, was in Hamburg auf der Vettel errichtet wird. Und die werden wiederum anders sein als andere Projekte, die sich derzeit gerade gründen in, äh, in Leipzig, in Halle, in Dresden. Auch die werden ganz anders aussehen, weil die Stadtteile, in denen die Zentren sein werden, haben unterschiedliche Bedürfnisse. Da ist die Altersverteilung anders, da ist äh, die, äh, das, die internationale Mischung anders, da sind die Jobs möglicherweise anders, da gibt es in dem einen solche Kitas und in dem anderen vielleicht weniger Kitas. In dem einen gibt es mehr Park, in dem anderen gibt es weniger Park, in dem einen gibt es Drogenproblematik, in dem anderen weniger und so muss sich jedes Stadtteilgesundheitszentrum kümmert sich um die Gruppe, die um das Gesundheitszentrum drumherum wohnt und versucht eben genau dieser, diesen bei, die, bei den Problemen zu helfen, die dort äh, die dort vor Ort sind. Und wir stellen uns das, also wir, als wir damit angefangen haben, genau, habe ich ja so und da kam ich ja her, das war eine Utopie. Dann haben wir gemerkt, nein, das gibt es in anderen Ländern. Und letztendlich gibt es das sogar in sehr, sehr vielen Ländern, nur irgendwie in Deutschland nicht. Also müssen wir versuchen, das in Deutschland auch zu etablieren. Und ähm, haben dann ganz, ganz lange erstmal so im Hinterstübchen miteinander gesessen und über vielen wissenschaftlichen Publikationen gebrütet, um zu verstehen, wie so ein Zentrum idealerweise aufgebaut wird. Dann haben wir das große Glück gehabt, dass wir finanzielle Unterstützung bekommen haben von der Robert-Bosch-Stiftung, die sich äh, auch dafür interessiert, wie äh, das Gesundheitssystem in Deutschland verbessert werden kann. Und die sind auf uns und auf noch einige andere Gruppen aufmerksam geworden und haben uns mit ein, zunächst ein bisschen und später auch mit einem guten bisschen mehr Geld gefördert. Und das hat uns das Leben sehr viel leichter gemacht. Und so konnten wir äh, das Konzept des Gesundheitszentrums noch weiter ausbauen. Und wir konnten auch guten Gewissens, ähm, uns an einem Projekt beteiligen, was auf dem Areal des, der ehemaligen Kindelbrauerei im Rollbergkiez gerade entsteht. Dort wird nämlich ein großes Haus gebaut und äh, dieses Haus soll verschiedene soziale Projekte beherbergen und unter anderem unser Gesundheitszentrum, wo wir auf äh, zwei ähm, Stockwerken mit über 500 Quadratmetern tatsächlich die Arbeit machen werden können, die uns vorschwebt. Ja. Wenn alles gut geht, ab nächstem Jahr wenn das Virus die, den Bau nicht noch mehr
1: verzögert. Da habe ich jetzt schon ganz viele Fragen, die sich da aufdrängen. Ich versuche die mal nicht zu vergessen. Also unter anderem interessiert mich natürlich, wie, es, wie euer Stand jetzt gerade ist und wie es dann ab nächstem Jahr dann losgehen soll. Aber das, da kommen wir dann hoffentlich gleich noch drauf. Du hast jetzt schon so ein bisschen den Blick über den Tellerrand äh, gewagt ähm, nach Kanada. Ähm, Deutsch, Also mir drängt sich die Frage auf, warum gibt es das denn in Deutschland bisher nicht? Also warum ist dieser Ansatz, dieser, ich nenne es jetzt wieder multiprofessionell, ich weiß nicht, ob das der richtige ist, das ist aus dem Bildungsbereich, nennt man das oft so, ich weiß nicht, im Gesundheitsbereich, also dieser Ansatz, dass man eben auch auf diese verschiedenen sozialen Determinanten auch mehr schaut, ähm, warum ist der in Deutschland bisher überhaupt nicht verbreitet? Hat das auch was mit dem Thema so Privatisierung, Kommerzialisierung zu tun? Soll jetzt keine Suggestivfrage sein, sondern das frage ich mich wirklich, ob das direkt schon die Verbindung ist. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Noch eine, quasi eine zweite Teilfrage. Wenn, also ich habe als Patient, ähm, ich, habe ich auch schon so oft diese Erfahrung gemacht. Ich habe irgendein Wehwehchen und, ähm, und gehe zum, geh zum Arzt oder zur Ärztin und alleine schon... Ähm, das, mein Anspruch ist, erstmal kurz zu erzählen, was, was ich jetzt für Erfahrungen schon mit meinem WWchen gemacht habe. Also wie lange begleitet mich das schon? Wann beobachte ich das? Wie, wie wirkt sich das bei mir aus und so weiter, da habe ich dann in wirklich 80 Prozent der Fälle schon das Gefühl, der, der Arzt oder die Ärztin fährt mir schon über den Mund, hat gar keine Zeit, sich das anzuhören, ist vielleicht auch der Ansicht, dass das keine Rolle für ihn oder für sie spielt, wo ich immer denke, das muss doch, ähm, muss doch irgendwie relevant sein für, für, die, für die Ärztin oder für den Arzt, das erstmal zu erfahren, was ich, schon ein, was ich überhaupt für ein Problem mitbringe. Und ähm, das sehr eindimensional dann geguckt wird vom, ich sage jetzt mal vom Augenarzt, wird dann genau auf die Augen geguckt und aber auch auf nichts anderes. Ähm, und dieses Problem habe ich schon bei ja, vielen Ärztinnen so entdeckt. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass so Osteopathen oder alternative Heilmedizin irgendwie dann boomt, weil, weil man dort das Gefühl hat, die Ärzte hören einem zu, haben irgendwie Zeit, sich das auch ganzheitlich anzuschauen. Ähm, das, äh, warum ist das äh, dieses offensichtliche Problem, warum, warum, besteht das in unserem doch so toll ausfinanzierten, reichen Gesundheitssystem?
2: Ähm, okay, ich fange mal mit der ersten Frage an. Mhm. Warum ist es in Deutschland nicht so wie, wie zum Beispiel in Kanada? Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite historisch gewachsen, also dass wir in Deutschland ähm, eigenständige, unabhängige, quasi selbstständige Arzt, haben, das hat sich das hat sich einfach in Deutschland so entwickelt. Das, da muss man, braucht man jetzt gar nicht keinen, großes, keinen, keinen großen Wurf oder keine große Strategie dahinter sehen, sondern dass es ein Teil davon ist, dass es sich historisch entwickelt hat. Ein wichtiger Punkt, der dazu beigetragen hat, ist, dass Deutschland im Gegensatz beispielsweise zu Kanada kein staatliches Gesundheitswesen hat. Das heißt, in Deutschland ist die Versorgung, die, die medizinische Versorgung in den allermeisten Fällen eine Privatangelegenheit von den was wir sozusagen in den, im Fachdeutsch Leistungserbringer nennen. Also Leistungserbringer sind diejenigen, die bei uns in der medizinischen Versorgung tätig sind. Ärztinnen, Ärzte, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen und so weiter. Das sind Leistungserbringer und diese Leistungserbringer ähm, gründen ihr eigenes Business, indem sie eine Praxis aufmachen. Und von dieser Praxis leben sie als selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, in Kanada beispielsweise gibt es das so gut wie gar nicht. Auch in Skandinavien gibt es das so gut wie gar nicht, dass Menschen sich selbstständig machen mit einer medizinischen Profession. Sondern da wirst du als Heilmittelerbringerin oder als Ärztin angestellt bei einem kommunalen Gesundheitszentrum. Da bist du Angestellte wie deine anderen Kolleginnen und Kollegen in diesem Zentrum auch. Hier in Deutschland bist du als Ärztin in der Regel selbstständig niedergelassen oder du bist in einer Großpraxis angestellt. Was in Deutschland nicht geht, ist, dass verschiedene medizinische Berufsgruppen unter einem Dach quasi im selben, in derselben Unternehmung, in, in, in derselben Firma quasi arbeiten. Das heißt, in einer Arztpraxis arbeiten Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte, also medizinische Fachangestellte, die mitarbeiten. Da kann nicht einfach eine Physiotherapeutin mitarbeiten. Die Physiotherapeutin hat ihre eigene Praxis um die Ecke.
1: Warum, ja, das warum heißt, ist das so? Ist das, das ist verboten? ja?
2: Das ist, das ist tatsächlich verboten in Deutschland, weil ähm, das liegt eben daran, an diesem historisch gewachsenen, jeder hat seine eigene, sein eigenes Business. So, und wenn ich jetzt sage, es gibt es Physiotherapie, die Physiotherapiepraxis hier und die ärztliche Praxis dort, dann ist es ja in Deutschland auch so, dass du kannst ja nicht einfach zur Physiotherapie hingehen. Du brauchst ja eine Überweisung einer Ärztin, um zur Physiotherapie zu gehen. So, das heißt, die Ärztin, auch das ist in Deutschland relativ speziell, dass den Ärzten meistens die Kompetenz, oder dass, dass denen eine sehr hohe Kompetenz zugeschrieben wird, auch die ähm, Fähigkeiten oder die, die Leistung der anderen medizinischen Berufe mhm. zu bestimmen. Ja, also du gehst zur Ärztin hin, sagst, ich habe es am Rücken, dann schreibt dir die Ärztin eine Überweisung, schickt dich zur Physiotherapeutin. Die Physiotherapeutin führt dann die ärztliche Anweisung an dir aus. So ist das quasi auf dem Papier. In der Realität ist es meistens anders, aber so ist es sozusagen, so ist, die, so ist die Struktur. So, wenn jetzt die Physiotherapeutin und die Ärztin in einer Unternehmung arbeiten würden, dann ist die Befürchtung da, dass das quasi eine Gelddruckmaschine wird. Also dass, dass die Ärztin sagt, ich überweise mal einfach alle Leute zu der Physiotherapie bei mir im Haus, weil dann verdiene ich ja noch mal extra. Dann kommt ja auch noch mal durch die Physiotherapie Geld rein. Mhm. Und deswegen versucht man, diese beiden Berufsgruppen zu trennen, um sicher zu gehen. Und das, der Hintergedanke ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, zu sagen, die Überweisung zur Physiotherapie darf nur aus medizinischen Gründen stattfinden, nicht aus wirtschaftlichen Überlegungen. Mhm. Also nicht, weil ich damit Gewinn mache, indem ich jemanden im Haus zu meiner Physiotherapie überweise. Ja, das heißt, die Überlegung ist gar nicht so verkehrt. Äh, nichtsdestotrotz führt sie dazu, dass äh, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Berufsgruppen natürlich schwierig ist. Und auch dazu führt auch dazu, dass natürlich jede wiederum diese einzelnen Berufsgruppen auch das natürlich für sich das wirtschaftliche Interesse hat, weil es ja die eigene Praxis ist, das eigene Überleben, das eigene Geld, was du damit verdienst. So, also hätten wir ein staatliches Gesundheitswesen und würden alle Berufsgruppen unabhängig davon, was genau sie machen, in einem gemeinsamen Zentrum angestellt werden können könnten sie viel besser zusammenarbeiten als wenn sie jeder für sich eigenständig selbstständig sind
0: aber meine frage wäre nämlich auch warum muss überhaupt also klar wenn es wie ein unternehmen aufgezogen ist dann müssen auch irgendwie gewinne erwirtschaftet werden aber eigentlich mir jetzt mal so als laie mhm. ähm, erscheint das total absurd also ich meine mir ist das natürlich auch klar dass das ähm, so ist aber es ist ja schon ähm, die Frage, warum muss Gesundheit da zur Ware werden, warum ähm, muss da eine, ein Geldwert hintergelegt ge werden und dann, ich meine, es gibt ja eben auch im Zuge der Privatisierung von Krankenhäusern, also es ist ja dann letztendlich auch irgendwie zu einer Art Fabrik teilweise geworden. Also ich beziehe mich da auf diesen hm. Krankenhäuser statt Fabriken, auf die ja. ähm, Bewegung, die da aus der Charité entstanden ist. Ähm,
2: na, ich glaube, das ist zum einen das ist ein, ein Menschenbild, was dahinter steht. Das Menschenbild heißt, du leistest nur sehr gute Arbeit, wenn du direkten monetären Profit dadurch erzielst.
1: Wobei den ja eh nur die, die Eigentümer dann haben und nicht diejenigen, die die Leistung erbringen. Ne? Also die eigentliche Arbeitsleistung. Die sind ja nach wie vor angestellt.
2: Naja, in der niedergelassenen Praxis bist du ja Besitzerin okay. oder Besitzer der Praxis. Ja. Du kannst ja zwar auch noch andere anstellen, aber das, das klassische... Modell ist ja so, ich habe meine Praxis und ich verdiene damit. Klar, dann habe ich meine Angestellten, die bezahle ich besser oder schlechter und die leisten natürlich, ohne die würde die Praxis auch nicht funktionieren, aber die kann ich dann als Chefin quasi zur Arbeit treiben. Mhm. Ja, das ist das, also auch dieses Menschenbild dahinter, dass du brauchst einen Chef oder eine Chefin und du brauchst einen finanziellen Anreiz, um, zu, um eine gute Arbeit zu machen. Mhm. Das ist das eine und ich glaube, es gibt natürlich auch viele Beispiele, die immer so so als, als Beweis für das Scheitern eines Modells gelten, wo du nicht durch monetäre Anreize motiviert bist, wie beispielsweise, sagt man dann ja, das Gesundheitssystem der DDR. Ja? Polykliniken waren ja, also eben genau das, was wir uns eigentlich auch vorstellen, war ja Usos in der DDR. Und dann sagt man, naja, ja, siehst du, und in der DDR hat ja auch nicht geklappt. so ja Und dann wird dann gesagt, naja, ja, das, das, das hat halt deswegen nicht geklappt, weil die Leute keinen persönlichen Profit gesehen haben in ihrer Arbeit. Oder in Großbritannien, wo das Gesundheitssystem staatlich ist. Und dann wird es gesund gesp äh, krank gespart und da ist die Versorgung so schlecht. Und seht ihr, deswegen klappt es nicht, weil die Leute halt nicht in die eigene Tasche wirtschaften. Und dann arbeiten die nicht so richtig gut. Aber und jetzt, das ist natürlich ein gutes Argument, zu sagen, ne? seht ihr, es hat halt nicht geklappt. Hm.
0: Aber jetzt nutzt ihr ja trotzdem, also ihr jetzt als Gesundheitskollektiv habt euch für einen anderen Namen entschieden, aber ihr seid ja auch im Polyklinik-Syndikat. Mhm. Und ähm, eure Schwesterprojekte heißen, glaube ich, fast alle in Polyklinik.
1: Ähm,
0: also irgendwie versucht er ja doch nochmal, dem ähm, eine andere ähm, Außenwirkung auch zu verleihen und seht darin irgendwie was Gutes. Also für mich jetzt nochmal ganz konkret die Frage, war das denn tatsächlich so? Also liefen die schlecht? Ähm, dann ist es vielleicht schlechtes Marketing, dass in diesen Namen gewählt hat. Oder lief da nicht eigentlich doch was gut, wenn ihr euch ja darauf bezieht, auf diesen ähm, Organisationsansatz der Polykliniken
2: Nee, wir finden, dass es eigentlich gut lief. Also dass es, wie so jedes System natürlich auch, seine Bugs hatte und seine Probleme hatte, aber dass es vom vom Konzept her und auch vom Versorgungsergebnis ein gutes Ergebnis war. Also man kann auch nicht sagen, dass die Gesundheitsversorgung in der DDR schlecht war. Hm. Das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, es hatte viele, viele Aspekte, die der unsrigen, beispielsweise Kinder, Zahngesundheit bei Kindern, Impfrate, da war uns die DDR weit voraus. Und äh, das sind sicherlich auch... Äh, Faktoren, die über die das Versorgungssystem zustande gekommen sind. Also wir denken schon, dass das, dass das, die Polikliniken so ein bisschen über, darunter gelitten haben über die, von äh, unter diesem. In der DDR war alles schlecht mhm. und alles, was staatlich war, kann nicht gut funktioniert haben. Und da ist das Gesundheitssystem so ein bisschen mit weggewischt worden. Es gab ja auch lange Überlegungen im Zuge der Wiedervereinigung, tatsächlich das Poliklinikmodell fortzuführen. Also es ist tatsächlich, dass, dass das etwas gewesen sein könnte, wo die BRD hätte was übernehmen können von der DDR. Mhm. Das ist aber damals nicht so gekommen, sodass das, das westdeutsche System weiter, weitergefahren wurde. Nein, wir sind davon überzeugt, dass das ein gutes System ist. Und deswegen heißen, dass wir so nicht heißen, hatte damals so ein bisschen den Grund, dass, dass wir uns als Gesundheitskollektiv einfach schon immer so genannt haben. Mhm. Das war, war irgendwie so und dass man in Berlin mitunter so damals noch so ein bisschen schräg angeguckt wurde, wenn man Polyklinik gesagt hat. Dann haben alle gesagt, naja, das ist, sie wollen jetzt irgendwie alles verstaatlichen und zurück, die Mauer wieder und tralala irgendwie, also es hatte so ein, so ein, so ein schlechtes Image. und dann mhm. dachte, Wir wollen eigentlich nicht die ganze Zeit da unsere Energie damit verschwenden, zu erklären, warum wir Poliklinik heißen und dass es das eigentlich gar nicht so verkehrt war, sondern wir wollten einfach uns mit anderen Dingen beschäftigen.
1: Ich habe noch eine, eine Verständnisnachfrage, weil du auch okay. vorhin gesagt hattest, dass das äh, deutsche System da halt privatwirtschaftlich äh, organisiert ist und nicht staatlich. Ähm, das bezieht sich jetzt nur auf die ambulante Versorgung oder also die, die Krankenhäuser waren ja lange, lange Zeit schon größtenteils staatlich oder liege ich da falsch und sind eigentlich erst in den letzten, äh, weiß nicht, zwei Jahrzehnten ja stark privatisiert worden oder?
2: Genau, die die Privatisierung hat zugenommen im Laufe der letzten 20, 30 Jahre, das stimmt. Und zuvor, Und heute, waren,
1: zuvor waren die doch staatlich, oder?
2: Davor waren sie staatlich oder kirchlich. Also, das waren, also die konfessionellen Träger waren schon immer sehr stark, also evangelische, katholische, das jüdische Krankenhaus. Also das ist eine große Trägerstruktur, die gibt es schon immer. Und äh, das staatliche, die, die kommunalen Krankenhäuser, die gibt es auch schon immer. Aber es gab auch schon immer private Krankenhäuser, die waren früher weniger und kleiner. Und das hat tatsächlich massiv zugenommen, sodass du heute, dass sich der Markt heute tatsächlich aufteilt in kommunal, in konfessionell und in private Träger für Krankenhäuser.
1: Und kannst du vielleicht mal beschreiben, was für eine Auswirkung diese Privatisierung aus eurer Sicht halt hat auf die medizinische Versorgung?
2: Also wir sehen diese die, also wir, wir arbeiten ja auch mit dem Projekt Krankenhaus statt Fabrik zusammen. Mona, was du eben schon mal äh, kurz angesprochen hattest, äh, was auch der, ähm, der Privatisierung der Krankenhäuser relativ kritisch gegenübersteht. Wobei ähm, die Privatisierung ist nicht das einzige Übel, was es gibt äh, im derzeitigen so stationären System. Natürlich führt die, oder hat die Privatisierung äh, den Hintergrund oder den Hintergedanken, dass auch so, wie wir vorhin gesprochen hatten über die niedergelassenen Praxen, dass Krankenhäuser in privater Hand effektiver arbeiten würden. Das heißt, das Gesundheitsbudget ist ja ein sehr, sehr großes in der Bundesrepublik. Es wird sehr viel Geld für Gesundheit ausgegeben und natürlich, und das finden wir auch alle gut, ist es gut, effektiv zu arbeiten. Also, das Geld muss gut eingesetzt werden. Das sind versicherten Gelder, die muss man gut und effektiv und äh, sparsam einsetzen. Und die Hoffnung war die, wenn wir Krankenhäuser privatisieren, dann würden sie eben genau dieses tun, die vorhandenen Mittel sparsam einzusetzen. Was man dabei vergessen hat, war, dass private, äh, dass private Träger auch Gewinn erwirtschaften wollen. Das heißt, das, was durch Einsparung überbleibt, fließt ja nicht ins System zurück, sondern verbleibt bei den Besitzenden der Krankenhäuser. Damit wird diese, diese Hoffnung nach äh, Effektivierung ein bisschen ad absurdum geführt. Weil dann effektivierst du zwar, aber hast nicht das Einsparpotenzial durch die, durch die Effektivierung. Und äh, was aber viel schlimmer ist, oder viel, viel dramatischer eigentlich, ist etwas, was dem sich alle Krankenhäuser unterwerfen müssen, ist nämlich das Abrechnungssystem hm. in der stationären Versorgung. Ne? Diese sogenannten DRGs, also Diagnosis Related Groups heißt es. Das heißt, dass dass die Krankenhäuser für die Behandlung eines, einer Erkrankung Geld bekommen und nicht wie es früher war für die Anzahl an Tagen, die ein Mensch im Krankenhaus verbracht hat. Du bekommst für die Behandlung einer Erkrankung Geld und je schneller du diese Erkrankung behandelst, umso wirtschaftlich günstiger ist es für ein Krankenhaus. Also wenn sie das schaffen, das zügig zu behandeln, bekommen sie genauso viel Geld, wie wenn sie dafür länger brauchen. Im Prinzip auch gar nicht so eine verkehrte Idee, muss man sagen, wenn sie nicht dazu geführt hätte, dass äh, Krankenhäuser sparen, sparen, sparen und in aller Regel am Personal sparen, weil das Personal ist immer noch das teuerste im Krankenhaus. Und dadurch ist es zum Beispiel auch zu dem zu dem Problem gekommen, was wir jetzt in der Corona-Zeit sehr deutlich merken, dass hauptsächlich an Pflegekräften in den letzten zehn Jahren deutlich gespart wurde, sodass die Personalbesetzung in den Krankenhäusern mega knapp ist.
1: Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Die, also, diese Fallpauschalen, so vielleicht professionell sie auch errechnet werden, oder ich weiß nicht genau, wer die errechnet, ob das inzwischen auch irgendwelche Algorithmen sind, ähm, die haben irgendwie die negat den negativen Effekt, dass manche Dinge äh, tendenziell eher ähm, profitabel sind, wie jetzt die berühmten, ich glaube, was sind das, Becken-OPs oder sowas, oder Kaiserschnitte und solche Sachen. Das hört sich an, so also operative Hightech-Eingriffe, die sind relativ relativ ähm, profitabel, wenn man sich darauf konzentriert und das wahrscheinlich in hohen Fallzahlen macht und dann da irgendwie die perfekten Geräte hat und die, und die Profis und dann kann man da, ähm, das kann man gut skalieren, würde ich jetzt mal unterstellen ähm, und äh, unterversorgt ist dann quasi alles, was mit Menschenarbeit zu tun hat, ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, was dann auch dazu führt, dass der Arzt irgendwie keine Zeit hat, mal sich zehn Minuten von mir anzuhören, was mein Bewegchen eigentlich genau ist oder weswegen halt die Pflegekräfte so darunter stöhnen, dass sie halt irgendwie alleine für eine ganze Station zuständig sind. Da habe ich dich richtig verstanden, ja? Also das, ähm, das müsste doch einfach über diese über eine ähm, Anpassung dieser Fallpauschalen doch auch äh, korrigierbar sein innerhalb des Systems, oder, oder nicht?
2: Genau, die, das ist ja jetzt zum Teil auch korrigiert worden. Äh, in, im, im letzten, in den letzten Monaten sind beispielsweise die Personalkosten aus den Fallpauschalen herausgenommen worden. Das heißt... Ähm, Früher war es so, dass du mit über die Vollpauschale musstest du das gesamte Personal des Krankenhauses bezahlen, plus die Miete, plus den Strom, plus tralala, alles was dann noch so passiert ist. Und jetzt ist es so, dass die, dass die, ähm, die Gehälter der Pflegekräfte extra verhandelt werden mit den Krankenkassen. Das heißt, du kriegst die Vollpauschalen Geld und du kannst mit über Verhandlungen mit der Krankenkasse deine dein pflegerisches Personal im Krankenhaus bezahlen. Das heißt, eigentlich müsste nicht mehr so sehr an den Pflegekräften gespart werden. Und die Hoffnung ist, dass sich darüber diese Situation etwas auflöst. Also das System lernt schon dazu. Nichtsdestotrotz ist das, ähm, also die ärztliche, die ärztliche Honorar ist meines Erachtens noch nicht rausgenommen worden aus der Fallpauschale. Und die Fallpauschale, die haben aber noch einen ganz anderen, ganz äh, unerfreuliche Eigenschaft, nämlich die Fallpauschalen lernen. Sie lernen, also sie, die, das Fallpauschalensystem schafft es ja, dass die, äh, dass die Behandlungen schneller werden. Ja, also ich will verdienen, deswegen versuche ich effektiv zu behandeln. Ich versuche möglichst schnell und möglichst ressourcensparend zu behandeln. Das heißt, meine Behandlung kostet mich weniger, aber dass ich jetzt weniger für die Behandlung ausgebe, wird gemessen und wirkt sich zukünftig auch auf die Fallpauschalen wieder aus. Weil dann wird gesagt, naja, jetzt habt ihr die Blinddärme ja alle in drei Viertel der Zeit gemacht. Dann können wir ja die Kosten für die Fallpauschale Blinddarm reduzieren. Ja, das heißt, in zwei Jahren kriegt man für den Blinddarm weniger als heute. Jetzt mal so ganz grob und platt gesagt. Mhm. Das heißt, du musst dich noch mehr anstrengen, um Gewinn zu erzielen. Ja, weil das, was du dich schon angestrengt hast, ist ja jetzt normal. Da bist du gar nicht mehr besser. Das heißt, du musst noch schneller werden, um wiederum Gewinn zu erzielen was denn dazu führt, dass zwei Jahre später wieder die Vollpauschale reduziert wird. Ja, Das heißt, das ist, ein, das ist eine, eine, eine Spirale, die da, äh, die da entstanden ist, die dazu führt, dass es immer schneller und immer schneller gehen muss. Und
1: trotzdem ist es aber ja so, dass an irgendwelchen Stellen das Geld auch nach wie vor äh, ganz gut abgegriffen wird, oder? Oder Also die, gut, das hast du vorhin gesagt, die Konzerne oder die, die, die Eigentümer machen schon dann irgendwie ihr, ihr, ihren Gewinn und dann... Ähm, zahlen sie dann als Dividende oder so aus und das System an sich wird immer soll immer sparsamer, effizienter ge ge gemacht werden?
2: Genau, das ist letztendlich die, die kapitalistische Logik, die dahinter steht, genau. Auch das ist nicht, nicht zwingend immer schlecht, also wenn du sagst, du hast beispielsweise, das, was, was du vorhin gesagt hast, was immer herangezogen wird, ist ja die Hüfte, ja, also die Hüft-OPs, äh, Hüftprothesen, also so künstliche Hüfte oder künstliche Knie. Natürlich ist ein Krankenhaus, das 600 davon im Jahr macht, wahrscheinlich besser als eins, was zehn davon im Jahr macht. Ich kann das einfach besser, Dann mehr Übung, mehr Routine und werden damit auch schneller natürlich. Was ich 600 Mal mache, mache ich schneller als wenn ich es nur zehn Mal mache und jedes Mal von vorne überlegen muss, was ich da tue. Das heißt, und damit werde ich aber auch besser. Das heißt, schneller ist nicht immer falsch. Schneller kann auch gut sein. Schneller kann auch sein. Ja, ich bin einfach erfahrener und besser in dem, was ich da mache. Aber das kann man halt nur für bestimmte Fälle auch so statuieren. Die, die alte Omi, die äh, multiple oder die, 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 die komplex erkrankten Menschen, die kriegst du nicht schneller behandelt. Für die brauchst du eine Menge Zeit und dieses Konzept kannst du nicht mehr effektivieren oder nur wenig effektivieren. Da brauchst du Zeit und verschiedene Berufsgruppen, um die komplexen Probleme zu verstehen. Eine Hüfte ist kein komplexes Problem. Das ist ein Gelenk und das wird behandelt und dann ist die Sache gegessen. Aber ja, jemand, der der oder die drei oder vier verschiedene chronische Erkrankungen hat, in einer sozial schwierigen Situation, sich befindet, das kannst du nicht so einfach effektivieren. Und das denkt das System aber nicht mit. Die werden, diese Fälle werden auch nicht so gut vergütet im DRG-System.
0: Aber jetzt gerade in, ähm, in dieser Zeit von ähm, Corona verändern sich ja doch Dinge, die vorher so nicht möglich gewesen wären. Ähm, die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat gefordert, dass das DRG, also dieses Fallpauschalensystem, komplett pausiert wird bis Ende des Jahres und ähm, stattdessen wurden aber jetzt ähm, Kompensationszahlungen ähm, versprochen. Ich weiß nicht. Ähm, ja. Und die Bundesregierung hat angeordnet, verschiebbare Behandlungen ähm, zu pausieren, Zeit auch da, Kompensation. Also jetzt scheinen ja doch im Moment Dinge in Bewegung zu. Kommen, die vorher ähm, nicht so ähm, bewegbar schienen. Ähm, würdest du das auch so einschätzen und ist da vielleicht auch, ich weiß nicht, ob, ähm, ob das manchmal makaber ist, aber ähm, so eben diese Krise als Chance, um vielleicht auch so ähm, gesamtgesundheitssystemisch etwas zu verändern?
2: Also ich, ich finde es auch ein bisschen makaber, aber auch dieser Gedanke kommt mir schon immer mal wieder, dass, dass wir auch jetzt in dieser Situation sehr, sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, was schiefgelaufen ist in den letzten Jahren. Und dass wir jetzt vielleicht die Chance haben, daran was, daran etwas zu ändern. Also was ich total beeindruckend finde, ist, wenn man sich so die Talkshows anguckt, wie auf einmal über Pflegekräfte gesprochen wird. Mhm. Ja, da wird gesagt, oh, die Pflegekräfte die verdienen so wenig Geld und das ist so ein harter Job. Und äh, das, ist, äh, das ist ja so, so schwer zu machen. Und natürlich, dann sagen alle, natürlich müssen die Pflegekräfte mehr Geld verdienen.
0: Das, was die Gewerkschaften Ab, schon seit Jahren fordern ja. Und seit die, Jahren wird es
2: gefordert. Ja. Und in, in alle Initiativen sagen genau das, die sagen, Pflegekräfte akademisieren, besser bezahlen, die auf auf Augenhöhe bringen mit den anderen medizinischen Berufen, viel mehr Einfluss in die Gestaltung von Prozessen im Krankenhaus haben zu lassen. Das wird genau, es wird seit nach unendlich mhm. langer Zeit propagiert. Und auf einmal sagen alle, natürlich muss das so sein. Also das finde ich schon grotesk. Aber nun gut, ja, wenn man sagt, na gut, dann wegen meiner sollen die das gerne so sagen, wenn daraus auch Handlung erfolgt. Also auch wenn man dann sagt, okay, jetzt müssen wir da auch wirklich substanziell was ändern. Wenn jetzt alle Pflegekräfte zwei Monate lang 500 Euro mehr aufs Konto kriegen und danach gehen wir zurück zu Normal, nützt uns das überhaupt gar nichts. Mhm. Das wird, da wird kein Mensch freiwillig Pflegekraft werden, der es vorher oder die es vorher nicht auch schon wollte, sondern das muss sich das muss sich total grundlegend ändern.
1: Aber hätte ich, ich frage mich, ob denn nicht auch die, die Bürgerinnen der Bürger jetzt mal abgesehen von irgendwie Wahlen auch über die Krankenversicherungssysteme irgendwie viel mehr Einfluss eigentlich ausüben könnte, als es aktuell getan wird. Also warum jetzt nochmal dumm gefragt, warum betreiben denn nicht die Krankenversicherung? Die sind ja eigentlich wir alle. Ähm, warum betreiben die denn nicht Arztpraxen äh, oder Gesundheitszentren oder, oder, oder Kliniken? Ist das auch verboten oder was, was spricht da denn dagegen? Weil da müsste doch dann die sowohl die Effizienz äh, im Vordergrund stehen, weil das eben die eigenen Beitrag, Beiträge ja sind, als auch die, ähm, die Qualität der Versorgung.
2: Genau, aber auch das ist nicht zulässig in der Form. Also in Deutschland muss, muss schon getrennt werden zwischen den, sogenannten Leistungserbringern, ja, was ich vorhin gesagt habe. Das sind auch die Krankenhäuser beispielsweise und die ganzen niedergelassenen Berufsgruppen und den Kostenträgern. Die Kostenträger sind die Kassen und zwischen den beiden wird verhandelt. Das okay. ist auch ein, okay. ein, ein Handelssystem. Ja. Ich gebe Geld und dafür kaufe ich Leistung von jemand anderem. Und äh, die, die Kosten tragen, betreiben selber keine Praxen. Aber es ist in anderen Ländern anders. Das, ist auch nicht, nicht, das muss auch nicht so sein. Also in den USA ist es gang und gäbe, dass die Krankenversicherung eigene Praxen betreiben und die Menschen dann bei Krankenversicherungen angestellt sind. Die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte. Und ähm, wie ist die
1: Erfahrung damit? Ist das, läuft das gut? Sind das irgendwie sozialere oder, oder, oder ja, bessere äh, Systeme?
2: Es läuft eigentlich auch nicht viel besser, muss man sagen, weil auch Krankenversicherungen sind Wirtschaftsunternehmen. Auch Krankenversicherungen wollen mit dem Geld, das ihnen zur Verfügung steht, gut wirtschaften, sie wollen auch Überschüsse äh, kreieren. Sie wollen In Deutschland werden diese Überschüsse jetzt nicht in, als Rendite ausgeschüttet, aber sie werden aufgehoben für schlechtere Zeiten. Das heißt, auch hier hast du natürlich ein, ein System, was, was Effizienz erfordert und was äh, ähm, nicht zwingend die, die Versorgung oder die Bedarfe in einer Bevölkerungsgruppe im Vordergrund hat. Also... Es gibt glaube ich kein optimales Modell. Ich denke das Modell so wie es derzeit besteht, ist gar nicht so verkehrt. Also das ist so das ist so eine balance of power irgendwie. also es gibt die die aufs Geld achten und es gibt die, die auf die Versorgung achten und die beiden müssen miteinander aushandeln, wie Gelder eingesetzt werden. Das Problem ist nur, wenn auf der Versorgerseite auch aufs Geld geachtet wird, also dann sind ja quasi beide gucken in die gleiche Richtung und dann ist die dann ist sozusagen der, der Einfluss der, der, der Versorgungsqualität nicht mehr so hoch. Und der müsste viel mehr gestärkt werden. Im Augenblick geht es hauptsächlich darum, wie Krankenhäuser wie Arztpraxen wirtschaftlich überleben. Und nicht, welche Leistungen sie sinnvollerweise anbieten.
0: Um nochmal auf euer ähm, Konzept zu sprechen, zu kommen, sprechen zu kommen, <lacht> ähm, für euren Ansatz, Reicht eine Finanzierung durch das Kassensystem aber nicht, richtig? Ich habe gelesen, ihr habt inzwischen drei Kassensitze, die jetzt erstmal im Exil aufgebaut werden, bis euer ähm, Gebäude bezugsfertig ist. Ähm, was, für, was für einen Wunsch könntest du dann formulieren? Ähm, was wär, also wie sähe euer ähm, optimales Finanzierungsmodell aus, so mal ganz ganz, ganz kurz besprochen, weil wir eigentlich nur noch ein paar wenige Minuten haben.
2: Ui, die Zeit ist aber schnell vergangen. Ja, also, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen, wir haben eine relativ konkrete Vorstellung eigentlich davon, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns, dass, dass wir eine Pauschale bekommen, entweder pro behandelte Person in unserem Zentrum oder sogar pro Mensch in unserem Einzugsgebiet eine Pauschale, die wir einsetzen können für die Versorgung dieser Menschen. Egal, ob wir davon ärztliche Leistung bezahlen, pflegerische Leistung, Physiotherapie, Kunsttherapie, Blumenstecken, keine Ahnung, Ernährungsberatung oder aber auch das Einrichten von Fitnessparcours oder das Malen eines Zebrastreifens oder die Einrichtung einer 30er-Zone, damit äh, die Luftverschmutzung bringt. Ja, also, dass wir sagen können, wir haben den, den wir, wir messen oder wir erkennen die Bedarfe der Gesundheitsförderung in unserem Umkreis und das Geld können wir diesen Bedarfen entsprechend ausgeben. Und be das ist unser ja. Wunsch. Egal, welche Berufsgruppe es, äh, es äh, konsumiert am Ende des Tages.
1: Ihr bekämt eine Pauschale pro, pro Mensch, der dann in, eurem, Kiez, in eurem Einzugskiez mhm. wohnt oder pro... Mhm. Patient, in Anführungsstrichen, BürgerInnen, die bei euch aufläuft und sich in der Praxis meldet oder wie wäre das?
2: Entweder oder. Beide Modelle wären möglich. Also das eine ist, das Modell tatsächlich nur die zu bezahlen, die kommen. Also eine sozusagen die Leistungserbringung an einem, Persön an einem Menschen zu mhm. bezahlen. Und das andere wäre zu sagen, kümmert euch um die Gesundheit in diesem Stadtteil. Ja, also, wenn ich sage, wir, wir also es wäre möglicherweise günstiger, bestimmte Straßen was ich eben gesagt habe, eine 30er-Zone einzurichten, dann kommt es ja nicht einzelnen Menschen zugute. Das kann ich ja nicht auf eine Person abrechnen. Da kann ich ja sagen, ich habe hab ja nicht für Mona diese 30er-Zone eingerichtet, sondern für Mona und alle anderen Menschen, die in dieser Straße wohnen. Das heißt, da hätte ich gerne eigentlich am liebsten eine Pauschale dafür. Mhm. Beide Modelle gibt es. Ne? Also diese populationsbezogene Pauschale, so nennen wir das. Also für die Population oder aber auch die Individualpauschale. Das müssten wir verhandeln. Beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Aber nicht mehr so, wie es derzeit ist, dass die Ärztin kriegt die, das Geld für die ärztliche Behandlung, die Physiotherapeutin kriegt das Geld für die physiotherapeutische Behandlung, die Sozialarbeiterin kriegt das Geld für die soziale Behandlung und so weiter und so fort. Das macht die Sache echt wirklich wahnsinnig schwierig und jeder versucht sozusagen, genug aus den Töpfen herauszuziehen für sich und die eigene Profession.
0: Ihr seid ja auch ein gemeinnütziger Verein. Mhm. Und das kommt mir immer mal wieder auf in so, ähm, in so Bereichen wie eben dem Gesundheitssystem. Warum ist das nicht komplett gemeinnützig? Also warum dürfen sich da überhaupt einige wenige so dann dran bereichern? Also in eurem Modell, wenn ihr jetzt gemeinnützig bleiben wollt, ähm, wird es ja wahrscheinlich keine Managergehälter gehälter geben. <lacht> ähm, und wie du sagst, versucht ihr einen Ansatz, in dem ähm, das Geld, was ihr ähm, was ihr reinbekommt, eben dann auch euren gemeinnützigen ähm, und gesundheitsfördernden oder ähm, schützenden ähm, Zweck reinfließt. Und ja.
2: Genau, also das versuchen wir schon, dass wir, also wir zahlen tatsächlich keine Managergehälter. Mhm. Bei uns verdienen die Leute okay. Also es sind keine wirklich prekären Situationen, wenn man Vollzeit arbeiten kann. Mhm. Na, Teilzeit ist ja immer ein immer eine schwierige Sache, aber würde man Vollzeit arbeiten, würde man okayes Geld verdienen. Das gilt für alle, bis auf für die Ärzte. Die Ärzte verdienen deut uns deutlich weniger als auf dem quasi freien Markt. Mhm. Da ist eine Menge Idealismus dabei, die, äh, die, dass die Leute da mitbringen, um tatsächlich auch bereit zu sein, deutlich weniger mit dem Krankenhaus beispielsweise zu verdienen.
1: Aber ich verdiene äh, auch alle gleich viel, oder?
2: Äh, das, ist, das ist eins unserer Ziele. Das ist derzeit nicht nicht, tatsächlich, tatsächlich nicht so möglich, weil ähm, als Verein sind wir zum Teil ähm, von Drittmitteln abhängig und Drittmittel. Ich weiß nicht, ob, wir das, ob, ob das alle wissen, aber wenn man äh, zum Beispiel öffentliche Gelder bekommt, ist man an Tarifgehälter gebunden. Mhm. Da kannst du nicht einfach Leuten mehr oder weniger bezahlen, nur weil du sagst, wir machen aber hier ein Einheitslohnmodell. Das, das funktioniert nicht. Äh, in der Praxis sind wir so weit, dass wir ähm, die Gehälter mehr und mehr angleichen und wir bewegen uns jetzt quasi so Schritt für Schritt und das ist ein sehr, sehr schwieriger Diskussionsprozess, Schritt für Schritt äh, zu einem Einheitslohnmodell oder zumindest zu einem Modell hin, in dem die Unterschiede nur möglichst gering sind. Da könnte ich jetzt noch stundenlang darüber philosophieren, ob das geht oder ob das nicht geht und wie gut es ist. Aber das schaffen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber unser Wunsch ist schon, ähm, auch da strukturell möglichst Augenhöhe herzustellen zwischen den verschiedenen Berufsgruppen.
1: Ich hätte auch noch so viele Fragen, ehrlich genau. gesagt. Ich glaube, wir müssen, wir müssen aber pünktlich Schluss machen, oder wie ist das? Ja, ich ich habe noch Zeit, aber... Ja, wir, ich, Mona und ich haben auch noch Zeit und wir haben noch eigentlich wirklich viele Fragen vorbereitet, aber der, der, der nachfolgende äh, DJ ist irgendwie, steht schon in den Startlöchern. Also was mir noch ein Anliegen war, ganz kurz, ähm, ihr, ihr macht ja auch ihr, ihr wollt auch eine Art ja, Stadtteilzentrum oder Gemeinschaftszentrum. Raum schaffen ähm, und Hilfe zur Selbsthilfe. Menschen sollen sich bei euch auch quasi selbst organisieren, sich vernetzen können. Ihr wollt die, die, die Vernetzung auch im Kiez zu anderen ähm, Einrichtungen äh, stärken. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt quasi alles absorbieren wollt, sondern ihr wollt eigentlich eine Lücke. Ähm, füllen, die, die besteht und gar nicht unbedingt jetzt irgendwie die SozialarbeiterInnen aus der Nachbarschaft verdrängen, sondern eben halt auch vielleicht euch mit denen eng vernetzen. Das sind so Dinge, die wo ich glaube, wo man auch noch ganze Gesprächsblöcke, glaube ich, mit füllen könnte, was ihr euch da ja. vorstellt, weil wir hier im Torhaus ja auch diesen Anspruch haben, irgendwie auch als Raum zu, für, für Partizipation und für ähm, Vernetzung zu, zu fungieren und es wäre super spannend gewesen, sich da auch nochmal auszutauschen. Auch wie ihr euch als, als Organisation ähm, äh, austauscht, wie ihr miteinander arbeitet. Das wären alles noch so Punkte, die mir jetzt irgendwie eigentlich noch unter den Nägeln brennen würden.
2: Ja, ja, das ist, ähm, vielleicht ganz kurz nur noch äh, kurz, zwei Sätze dazu, weil das ist tatsächlich ein, eine riesige Herausforderung auch für uns alle, die wir im Gesundheitswesen arbeiten. Unser Z Wunsch ist schon, sowas wie Empowerment herzustellen. Also sagen wir, wir wollen nicht diejenigen sein, die da hinkommen und den Leuten sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben ob sie jetzt rauchen sollen oder nicht rauchen sollen oder die Pille nehmen oder diese Intervention machen, sondern vielmehr äh, sozusagen die, 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 die soziale Kraft in so einem Stadtteil zu stärken und äh, darüber gesünder zu werden. Und die erhoffen wir uns natürlich auch unterstützen zu können, indem wir Raum geben für Initiativen, für Stadtteilinitiativen, die sich beispielsweise um die Miete kümmern. Das wäre uns zum Beispiel ein riesiges Anliegen. Und dafür wäre so ein Zentrum da wären wir ganz, ganz nah dabei, weil wir glauben, dass die Höhe der Miete und die Höhe des Einkommens sehr, sehr viel mit Gesundheit zu tun hat. Gleichzeitig sind wir nicht Vermieterinnen oder Vermieter, können da überhaupt nicht persönlich irgendwie eingreifen, aber wir können Raum bieten und die Menschen unterstützen dabei, sich zusammen zu rotten und etwas einfach zu tun für ihr, für ihre Gesundheit im, im weitesten Sinne. Aber das ist immer schwer, ja. Also auch gerade in der Gesundheitsversorgung wird man ja oft auch so ein bisschen als Alleswisser gesehen und häufig kommen Leute mit sehr hohen Bedürfnissen nach, hilf mir oder sag mir, wie es richtig ist und da müssen wir uns immer wieder zusammenreißen und sagen, nee, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir wissen, wie es besser geht, es geht darum, dass man gemeinsam entdeckt, was hilft und was gut ist und das wird sehr, sehr lange auch für uns dauern, uns da so richtig einzugruhen, muss ich sagen, das ist eine der größten Herausforderungen, die ich sehe, für das
1: Zentrum. Ich finde, euer Ansatz klingt schon ziemlich fantastisch, ehrlich gesagt, man will sofort irgendwie dabei sein und, und mitmachen. Nicht nur Patient das ich, sein, sondern.
2: Dann, das, dann darf ich doch den kurzen Werbeblock ja, dann sagen. Unbedingt. Also wwwgeko berlinde ist unsere äh, Internetseite. Wir haben auch einen Facebook-Auftritt. Ähm, da kann man uns unter Geko Berlin finden. Ähm, wir haben uns vernetzt mit, äh, mit vielen Initiativen äh, deutschlandweit unter dem hast du schon gesagt, Poly Stichwort Syndikat. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und von Spenden zum Teil abhängig. Das heißt, wer noch Geld locker hat oder eine reiche Erbtante hat, dann sind wir immer offen für sowas. Und wir freuen uns auch über Menschen, die noch bei uns mitmachen aus den verschiedenen Gesundheitsberufen. Herzlich willkommen.
0: Ja, denn Danke. mehr von euch ist besser für uns. Oder für alle. Das war noch so ein Schlachtruf, der ja, ähm, Charité. Genau. Und den finde ich, irgendwie, der lässt sich so toll auf alle möglichen ähm, Transformationsprojekte ansetzen. Und ähm, ich gehe da voll mit Markus mit und ähm, hätte auch total Lust mitzumachen. Und wir beschäftigen uns ja hier mit einem 300.000 Quadratmeter großen leerstehenden Flughafengebäude. Und ich denke, hier, hier sollte, oh. wenn nicht ein oh. riesiges... Ähm, tolles, wunderschönes, ähm, spaßiges, offenes für alle äh, Gesundheitszentrum aus diesem ganzen Flughafen entsteht. Denn, wie ich das jetzt verstanden habe, darf auch ein Kino, also eben auch Spaß und Wellness und Erholung äh, muss eben auch für alle zugänglich sein und auch rausgelöst werden ja. aus, ähm, aus so neoliberalen Strukturen. Also finde ich, entweder wird das ganze Flughafengebäude ein <lacht> Gesundheitszentrum oder hier finden ganz viele ähm, Platz. Also vielleicht wäre das ja noch mal eine Forderung, die ich mit aufnehme ähm, hier in unseren Forderungskatalog, ähm, wir brauchen Gesundheitszentren im Flughafengebäude.
2: Das wäre super, ja. sind wir gerne dabei.
1: Also auf jeden Fall ist es vielleicht auch eine Chance, nochmal mit euch ins Gespräch zu kommen. Wenn, wenn, wann denkst du denn, eröffnet ihr? Du meinst, wenn die Corona-Krise nicht dazwischen kommt, dann noch irgendwie in diesem Jahr?
2: Nee, dieses nee. Jahr wird es leider nichts mehr werden, ähm, Ursprünglich war geplant Ende dieses Jahres, also man kann äh, aufs Kindelgelände gehen, da steht ein großer Kran und da ist schon eine Grube ausgehoben und so. Ähm, Ende dieses Jahres war es geplant, dann kam Corona und dann sind einige und, und auch noch eine dicke Betonplatte und noch ein paar andere Dinge, die dazwischen kamen. Jetzt ist es äh, also irgendwann im ersten Halbjahr des nächsten Jahres. Wir hoffen schon im ersten Quartal, also wenn es noch kalt ist.
0: Bis dann Baubeginn oder soll dann etwa schon nee, das, das, das Projekt fertig sein?
2: Gebaut wird jetzt halt schon und. Jetzt ist da noch
0: eine Grube und im, im nächsten Frühjahr ist da schon ein Gesundheitszentrum. Beziehungsweise der ganze ja, Komplex heißt genau. Alltag und hat ganz ja. viel Platz für verschiedene Projekte.
1: Dann hoffe genau. ich mal, dass wir vielleicht, vielleicht können wir auch mal zu euch kommen mit unserem fahrenden Studio und wenn ihr dann im nächsten Jahr. Dort vor Ort seid und, und, und am Laufen seid, dann habt ihr bestimmt noch total viel gelernt und, äh, und ganz neue Einblicke. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann vielleicht noch mal einen zweiten Teil dieses Gesprächs machen könnten.
0: Warum so lange warten? Ich habe das Gefühl, dass dieser <lacht> ich fand es so spannend. Danke dir, Patricia, für, dein, für deinen Einblick in eure Arbeit. Ähm ich würde eigentlich, ich, ich habe schon Lust auf einen ähm, Teil 2 <lacht> vor äh, Frühjahr nächsten Jahres. Aber mal schauen, das können wir dann noch mal gleich ähm, oder wann anders besprechen. Ich wäre auf jeden Fall dafür.
1: Super.
2: Ja, mir hat es voll Spaß gemacht. Danke für eure vielen Fragen und äh, ich würde mich freuen, wenn, wenn wir da weiter drüber sprechen. Ich finde es ein super Thema.
0: Ja.
1: Dankeschön. Danke. Dank, danke, dass du dir ähm, die, die, die Zeit genommen hast und ähm, ja, wir, wir sind total äh, begeistert von eurem Projekt und, ähm, und äh, freuen uns da irgendwie auch weiterhin vielleicht im Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen. Und wir würden gerne mal bei euch zu Besuch kommen. Und äh, ja, und wir freuen uns auch dass, äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr alle ähm, uns so lange ähm, zugehört habt. Und ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall allen noch einen schönen Tag. Mona, was, was möchtest du noch sagen?
0: Ach, ich sag auch einfach, Tschüss und ähm, danke. Und ähm, nochmal raus, so, nutzt den Spenden-Button auf der äh, Website vom äh, GECO, ähm, weil ihr macht super wichtige Arbeit. Also. Danke fürs Beantworten unserer Fragen. Ich fühle mich richtig wie so eine kleine Patientin, die so alle meine Fragen stellen durfte. Ja. Wobei, Markus und ich haben ja schon gesagt, wir haben noch so viele. Ihr macht auch Community Organizing und so viele tolle Sachen, von denen wir, glaube ich, ähm, viel lernen können. Und ähm, genau, deswegen danke. und ja, ähm, Danke euch. Und tschüss. Tschüss. <lacht>
1: tschüss. Macht's gut.
0: Tschüss, auch nach da draußen. Ja.